0: Olá, estamos, só um pequeno momento, só um pequeno momento para estarmos tudo em ordem aqui. Então... Bom, hoje né, vou falar sobre cinco passos. Então, assim, olá, primeiramente, caso você esteja chegando aqui em torno de paraquedas, é, nos meus canais, né? Na, na nossa rede, Terapia Cognitiva Online. Bom, então se você está chegando aqui pra, pela primeira vez, prazer. Meu nome é Diego, eu sou Diego, Diego Falco. É Diego, tá? Não é Fernando, não é Tiago. Tem <risos> gente que me chama de Fernando, Tiago. Fernando não sei nome de onde de Fernando é bem diferente, né? Tiago até vai, mas enfim. Meu nome é Diego, <risos> Diego, Diego Falco. Sou psicoterapeuta é, cognitivo-comportamental e nessa aula eu vou falar sobre os cinco passos para ajudar aí o seu paciente a mudar as suas crenças disfuncionais, tá bom? O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível para todos os psicólogos e fazer com que você, que é profissional, aí tenha mais confiança no seu trabalho. Um profissional mais confiante, poxa, consegue crescer melhor, né, crescer mais rápido e tal, e também consegue ajudar melhor os seus pacientes, né? fazendo, sabendo que está fazendo as coisas e tudo mais. As crenças centrais elas são aí o mais fundo que nós podemos chegar no entendimento do funcionamento dos indivíduos. Elas são formadas durante o nosso desenvolvimento e elas se fortalecem e se enraizam aí durante o resto das nossas vidas. Tá? Então você tem crenças centrais, é, tanto disfuncionais quanto funcionais. Eu tenho, os pacientes têm, todo mundo tem, tá? E quanto mais tempo a gente vive né, sem desafiar essas crenças centrais, disfuncionais, mais enraizadas elas ficam. O Gerson perguntando se começou agora. Sim, começou agora, Gerson. É sempre a, 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 a umidez, umidez. live Te mandei o áudio lá e já, já comecei a live. <risos> comecei a live. Não, mandei o áudio antes, mas enfim. A a educação né, que nós tivemos, aí, os modos de agir né, da nossa família, dos nossos pais, as crenças também dos pais e das pessoas aí, de convívio frequente, tudo isso ajuda na formação das nossas crenças mais básicas. Nas nossas crenças mais básicas sobre nós mesmos, o mundo e o futuro. Ao mesmo tempo, todas as experiências que nós temos também como indivíduos, né, sejam experiências boas ou experiências ruins, ajudam também na formação ou distorção é aí das crenças das nossas, em nossas vidas. Elas são responsáveis, caso você não saiba, né? as crenças elas são responsáveis por, no, por termos pessoas com pensamentos diferentes sobre a mesma situação. Então, às vezes, se você se pergunta por que será que, frente a uma mesma situação, é, as pessoas. Calma aí que eu esqueci de colocar o não perturbe. O celular está tocando. Não sei como. Aí, volto. Calma aí, deixa eu colocar o Não Perturbe. Você desliga o Não Perturbe, é ligação o dia inteiro. Liga o dia inteiro, não dá para fazer nada. Mas, enfim. É, elas são responsáveis, as crenças são responsáveis por termos pessoas pensamentos diferentes sobre a mesma situação. Então, às vezes, se você se pergunta o porquê, né, duas pessoas reagem de maneira diferente, duas ou mais, né, pessoas reagem de maneira diferente sobre uma mesma situação, é por conta das crenças centrais de cada uma. Ó. Consequentemente, a resposta dessas pessoas serão diferentes também frente a uma mesma situação. Formamos, então, as crenças sobre nós mesmos, sobre os outros, o mundo e o futuro. E quando nós temos crenças centrais disfuncionais, como eu já falei, nós podemos, por exemplo, crer que somos insuficientes, crer que somos incapazes, que nós não temos valor, que nós não somos amáveis, que o mundo é um lugar perigoso demais, né? um lugar perigoso, perigoso demais, que o mundo é imprevisível, que as pessoas são todas más, né? que todo homem é safado, que toda mulher é safada, é que, o, que o futuro não será melhor do que o presente ou que as coisas irão piorar. Tá? Então, cada um de nós temos as nossas crenças sobre isso, sobre o funcionamento do mundo, sobre o nosso funcionamento, sobre a nossa presença no mundo também. Né, e sobre o futuro, e todas as experiências que vivemos, de certo modo, elas comprovam, né, elas comprovam, entre aspas, aí, as nossas crenças, né, porque elas reforçam as nossas crenças, elas possuem um certo, tá vendo? Tipo, então a gente vive uma coisa, tá vendo? Só, você estava certo. Então, por exemplo, ah, o mundo é um lugar perigoso, vamos supor. Não, é andar de carro é perigoso. Aí acontece alguma coisa no carro, uma coisa às vezes bem besta, assim, ai, é uma desatenção, ai meu Deus, quase bati o carro, sei lá, tá vendo? Tá vendo? O, o andar de carro é perigoso, tipo, é uma coisa onde as experiências da nossa vida ajudam a confirmar as nossas crenças e a gente fica buscando maneiras de confirmar essas crenças centrais, tá? Ela, é, e aí isso, quando, isso acontece, quando elas são confirmadas, quando elas se comprovam, aí, né? entre aspas, como eu disse, é, elas se fortalecem, e a gente vai fortalecendo elas durante a nossa vida inteira. Ao mesmo tempo, experiências que não comprovam as nossas crenças centrais disfuncionais, elas são, são ou distorcidas ou ignoradas. Né? Então, se eu tenho uma evidência de que você andar de carro talvez não é tão perigoso assim, por exemplo... Eu vou distorcer. Ah, mas é porque blá 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 Ah, mas é porque blá 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 Ou eu ignoro completamente essa informação e nem levo ela em consideração. Tá? Isso para quê? Tudo para fortalecer a nossa crença central, tá bom? Então, sabendo de tudo isso, aqui foi só uma breve apresentação das crenças centrais, tá? Sabendo de tudo isso, né? Muitos estudantes e profissionais né, de psicologia eles possuem dúvidas e receios quanto às crenças dos pacientes. Como que é, como por exemplo, como saber o que é uma crença? É como trabalhar com uma crença? Eu não consigo trabalhar com a crença do paciente. Se você já me acompanha há muito tempo, tá, aqui nas lives e tudo mais, você já deve ter visto, porque essas falas são muito comuns aqui nos comentários, e já deve ter lido algumas delas, tá? Então eu vou falar sobre cinco passos para ajudar o paciente a mudar as suas crenças Disfuncionais. tá? Eu vou falar sobre a identificação, os padrões de pensamento e comportamento, a origem, questionando-as e percepção dos padrões do dia a dia. Tá? Esses são os passos que eu vou falar sobre a questão da, de lidar, mudar e as crenças disfuncionais do nosso paciente. Então, uma boa tarde geral aí para todo mundo, porque eu percebo que às vezes eu perco muito tempo falando boa tarde para cada um. Eu então. <risos> sei que é uma coisa mais individual, mas é. Às vezes perde um tempo, né, com isso. Então, boa tarde pra todo mundo. É porque, principalmente pra alguém que assiste o vídeo depois, né, Fica uma coisa meio chata. Então, boa tarde pra todo mundo aqui no, no YouTube. Boa tarde pra todo mundo no é, Instagram. Se você tiver alguma dúvida no YouTube ou no Facebook, você manda no comentário. Se você tiver alguma dúvida no Instagram, manda nessa bolinha, tá, com interrogação. Nesse balãozinho com interrogação que tem aqui embaixo. Porque se você mandar nos comentários, depois vai subindo, e tem que ficar procurando. É um saco. E aí, e aí, depois que eu for falando, que eu falar tudo, aí eu vou responder os comentários, tá bom? Então, lá, primeira coisa seria a identificação da crença. Como que a gente identifica a crença, né, do paciente? A primeira maneira, né, de identificar a crença é no próprio dia-a-dia, -dia, né? No dia-a-dia, -dia, assim, eu falo, é na própria sessão, né? No próprio andamento da sessão, muitas vezes, o paciente solta um, um pensamento que na realidade é uma crença. Então, às vezes é capaz que você já tenha tido pacientes que às vezes soltam, assim, ah, eu sou um bosta, né? Ou ninguém gosta de mim. Tá? Então, cre... pensamentos assim, na realidade, são crenças. Tá? As podem ser crenças disfuncionais do paciente. Claro que a gente precisa um pouquinho mais de dados para confirmar se essa é uma crença mesmo e tal, mas, é... mas já é uma maneira da gente identificar então, se a gente nota que tem algum tipo de pensamento que o paciente tem, assim, que às vezes ele solta, que é muito é, pesado, tá? Vamos tentar usar o bom senso nessa ideia, né? De, de ser pesado. Ninguém gosta de mim. Poxa, é uma coisa enorme isso, né? É uma coisa séria, né? Ninguém gosta de mim. Ou sou um bosta, sou um incompetente, sou um fracassado, sou uma pessoa maligna. Você vê que são coisas assim, são um monstro, enfim, são coisas assim bem pesadas, né, é, que se aquilo fosse verdade, se aquilo for verdade, afeta tremendamente a vida do paciente. E muitas vezes ele age como se essas crenças fossem verdade mesmo, e por isso que ele sofre tanto, por isso que ele está tão preso na sua, no seu transtorno, e, enfim. Né, com todos os seus problemas aí da vida, né, interpessoais e tudo mais. Então, a primeira maneira de identificar, assim, às vezes na própria sessão mesmo, às vezes o paciente vai soltar alguma coisa, aí você fique atento. Se você notar que é uma coisa bem, opa, se isso fosse verdade, realmente complicado, pode já ser uma crença. A segunda maneira é a famosa, aí, seta descendente ou flecha descendente, alguém um pessoal fala flash, outro pessoal fala seta. Tanto faz, não faz diferença nenhum. O que, que é a seta descendente? É basicamente você questionar o pensamento do paciente. tá Então, por exemplo, é, eu vou mal na prova. Né? Eu, vou, ah, eu vou muito mal nessa prova, não sei o quê. Só que você vê que ele está muito desesperado. né Ele está muito mal com esse pensamento. Tipo, nossa, mas será que é para tanto assim? Então, o que significa... Você ir mal na prova. Então, a, a seta descendente traz muito essa questão do que significa. Então, o significado desse pensamento. O que esse pensamento diz sobre você. Se esse pensamento for verdade, ou se esse pensamento acontecer, o que, que pode acontecer? Tá? Então, por exemplo, vou mal na prova. Ah, então, o que isso diz sobre você? O que, que isso significa? Ah, significa que é, eu, eu vou mal na prova, e aí eu posso repetir, essa matéria, né? Eu posso ficar de exame. Aí eu posso ficar de exame, e aí eu, vou, eu vou, vou ir mal no exame também, vou repetir a matéria, e vou repetir de ano, e vou ser expulso da escola. <risos> é uma coisa assim, bem exagerada, né? Tá, e aí se você repetisse de ano e tal, então o que isso significaria sobre você, né? Você como pessoa, ah, isso significa que eu sou um fracassado, que eu sou inútil, que eu sou um incompetente. Então, através da flecha descendente, a gente vai questionando o pensamento, o significado daquele pensamento, o que, que aquilo acarretaria se ele conseguiria lidar com aquilo e se ele é, é o que que aquilo diz sobre ele, né, sobre ele mesmo. E aí ele acaba é falando então a, a a, através da flecha descendente a sua crença, assim, então sou incompetente, sou inútil, bosta, é, sou bosta, um sou fracassado, coisas assim. Então essa é uma outra maneira de identificar a famosa aí seta descendente que é questionar. Eu, eu falo muito assim, meio cínico, sei lá. <risos> Porque é, muita gente busca muita teca. técnica. Técnica, técnica, técnica. Que nem certa descendente. É questionar. <risos> é questionar. É questionar de uma maneira específica. Mas é, uma... é questionar. Então tem um monte de nome de técnica. Por aí que é basicamente questionar. Questionar de um jeito diferente. Tá <risos> mas enfim. Então, por isso que eu reforço também. Não fique buscando técnica. Então tá. A outra <risos> maneira... É, às vezes, fazer perguntas mais direcionais, tá? Existem algumas perguntas direcionais que, às vezes, você pode fazer para o seu paciente para descobrir é, crenças específicas. Então, por exemplo, para crenças sobre o próprio paciente, né, sobre ele mesmo, você pode perguntar, né? Às vezes, você pode até dar uma espécie de questionário para o paciente para ele responder também sobre isso. Né? Então, você pode questionar, por exemplo, você se sente confiante, é, inteligente, atraente, feio? Né? aí, por exemplo, já ajuda você trazer um pouquinho, isso até, até é, vem muito do autoconceito, né? até que eu falei na, na live da semana passada, né da semana passada, sobre o autoconceito, as visões do, do paciente sobre ele mesmo e tudo mais, então assim, você se sente confiante, inteligente, atraente, feio, então você já vai conseguir trazer alguns adjetivos aí, talvez que o paciente tenha sobre ele mesmo. Você é bom no seu trabalho, né, você é um bom pai, você é um bom parceiro, você é um parceiro interessante, né, você é adorável, né, pelas pessoas, de modo geral, e aí você já vai questionando também e trazendo, você vê, você vê como é muito importante a sinceridade do paciente, por isso que a relação terapêutica é tão válida aqui para também o paciente conseguir trazer isso. Você vê julgamento e crítica em sua visão de si, né, você acha que é melhor que todo mundo? Você se sente digno de amor e felicidade? Então essas são algumas perguntas, por exemplo, que você pode fazer, tá? Que você pode fazer para o seu paciente para entender, talvez, algumas possíveis crenças sobre ele mesmo que ele possui. Tá? Tanto crenças teórias, aparentemente mais fu funcionais, é, como crenças disfuncionais ali de cara. Outra, outra, outro, outro tipo de crença são as, as crenças sobre é, os outros. Né? Então, o tipo de pergunta para, às vezes, saber essas crenças é você acha que os outros têm mais sorte do que você? É, você sempre recebe, eles sempre recebem, às vezes, é, eles sempre recebem, sabe, coisas da vida, né? eles sempre têm mais descanso, eles estão mais tranquilos na vida do que você nunca está. Para você é sempre mais difícil as coisas. Eles são todos mais espertos do que você. A vida é mais fácil para outras pessoas do que para você. Esse tipo de, de questionamento aí dá para você talvez ir buscando crenças sobre os outros. Ah, os outros são mais é, sortudos do que eu. Os outros são, são mais pri privilegiados é, do que eu. É, eu, sou, eu, eu, sou, eu. Eu não tenho sorte. Né, eu sou azarado. Coisas assim, tá? E pergunta sobre a visão de mundo, né? Do paciente. Então, você pode perguntar, né? Você usa palavras como todo mundo é, e ninguém? Tipo, todo mundo age dessa maneira. Ninguém me dá atenção. Ninguém se importa comigo. Todo mundo me acha, não sei o quê, né? Você vê o mundo como uma grande massa de pessoas ou reconhece a variedade que existe? Você vê apenas a feiura, a feiura e a beleza, ou a beleza no mundo, né? então uma coisa muito generalizante de certo modo. Você vê as boas ações das pessoas juntamente com as más. Então, você consegue diferenciar aí as coisas positivas, as coisas negativas, dos comportamentos das pessoas. Então esses tipos de questionamento, tá, pode ajudar você saber, você saber possíveis crenças que os pacientes possuem sobre eles mesmos, sobre os outros, sobre o mundo. E também sobre o futuro. Aí sobre o futuro, questionamentos mesmo. Como você se vê né, no futuro? Você acha que o futuro é incerto? Como que você acha que é o seu futuro? O Tom está falando que o áudio está muito baixo? Normalmente, sempre que alguém fala que o áudio está baixo, os outros falam que não está. Daí eu não sei. <risos> então, vamos tentar colocar aqui mais próximo. Aqui, assim. Isso. O áudio no Instagram, o pessoal tá falando que tá baixo. Mas é sim. Então, no futuro é isso também, né? É, e questionando o, o, qual a sua visão do futuro, né? Se ele tem expectativas do futuro. Se acha que as coisas vão melhorar, se acha que as coisas não vão melhorar, se acha que ele tem sorte de uma maneira geral, ou coisas nesse sentido, tá? Então, isso tão... É, o pessoal tá falando, não tá, agora melhorou, o som tá ótimo. Ah, que bom. Então, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, isso é a primeira coisa. Então, a primeira coisa, o primeiro passo na questão da trabalhar com as crenças é identificar as crenças, né? E funciona assim, tá? Então, identificando dessa maneira, é através da própria sessão com o paciente, às vezes ele solta, é, usando a seta descendente para ir de um questiona, de um pensamento automático disfuncional até uma crença. Ou fazer perguntas mais diretas, assim, para você saber a visão do paciente sobre aquilo. Ou também o autoconceito, né? Que eu já falei na semana passada sobre as áreas da vida, que é a nossa anamnese. Que também é uma maneira de você descobrir algumas crenças. Depois, o próximo passo é identificar, depois você tem a crença, é identificar padrões de pensamento e de comportamento que o paciente tem. Então, os possíveis ciclos de manutenção aí que ele tem é que envolvam essa crença disfuncional dele. Tá. O que, que o paciente basicamente faz com a sua crença disfuncional? O que, que ele faz com a sua crença disfuncional? Onde essa crença afeta a vida dele? Quais são os comportamentos de segurança dele? Quais são as suposições que ele tem? Quais são as regras que ele desenvolveu, tá? que ele possui, que mantém ele no problema e fortalece a sua crença disfuncional? essas regras basicamente fazem isso, né? Essas regras, o comportamento de segurança, a suposição, elas mantêm o paciente no problema e fortalece a sua crença disfuncional. Se ele se sente insuficiente, por exemplo, será que ele fica remoendo pensamentos de desvalor? Será que ele fica triste, e acaba não produzindo o que ele deveria? Ou será que ele se, se ele sente, ou será que ele sente ansiedade e busca fazer as coisas o mais perfeito possível? para não mostrar para os outros a sua insuficiência. Então, isso vai ser, é muito importante essa, essa, essa parte, tá? Do padrões de, de pensamento e comportamento, porque cada paciente funciona de um jeito. Mesmo que os dois pacientes possuam as mesmas crenças, muitas vezes a maneira que eles lidam com essas crenças pode ser diferente, tá bom? Então, se o paciente ele faz o que com essa crença central? Como eu disse, às vezes ele se sente insuficiente. Um paciente, ele pode, aí às vezes, ficar remoendo pensamentos de desvalor. Ah, eu sou ruim, eu sou um bosta, não sei o que e tal. Ele fica triste e acaba não fazendo as coisas. Acaba procrastinando um monte de coisa, deixando de lado e coisas nesse sentido. E não faz o que ele deveria. Outro paciente, ele pode ficar mais ansioso. Ai, meu Deus, eu sou insuficiente. E os outros não podem saber que eu sou insuficiente. Então, ele começa a trabalhar mais e tentar fazer as coisas o mais perfeito possível para ninguém ver que ele é insuficiente. Então, Vai depender aí de cada paciente. Então, identificar isso com o seu paciente é muito importante. Tá? Qual o comportamento dele a respeito da crença. O que, que ele faz para que, que, que aquela crença é, não aconteça ou não, fica, não fique aparente né, para ele ou para os outros. Esse passo ele é muito importante, a mesmo, é, porque mesmo duas pessoas, como eu já falei, né, duas pessoas podem possu que possuem a mesma crença, elas podem pensar e se comportar de maneiras bem Diferente. Então, não é uma regra, tá? Não há uma regra onde tal crença significa tal comportamento. Nós podemos notar comportamentos, é, padrões de comportamentos variados, mas não um para um. Então, assim, você pode notar, assim, que, por exemplo, alguns pacientes com é, uma crença de ser insuficiente, de ser incapaz, podem ser perfeccionistas. Isso você pode notar um padrão de comportamento que existe essa, essa, essa possibilidade, mas não quer dizer que Todos os pacientes com essa crença vão ser perfeccionistas, tá? Então, é isso que é importante deixar bem claro. Aí você tem que ver, necessariamente, com o seu paciente, como é isso. Por que é importante identificar esses padrões? Para você saber como trabalhar, como o paciente, é, digamos, floresce aí a sua crença, tá? Porque é através dessas coisas, que desses comportamentos, dessas regras, desses pensamentos que ele tem, como ele age, que você vai começar a trabalhar com aquele paciente, tá? Para ele ir se sentindo melhor e ele começar a flexibilizar já a sua crença, né? Depois, o próximo passo pode ser, às vezes, identificar a origem da crença, né? Da onde vem a crença do paciente? Isso é até, essa parte é até interessante, né? Para reforçar a, 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 como é falso aquela ideia que a. Às vezes a TC não, não trabalha com o passado, né? Sim, ela trabalha com o passado. É justamente através das crenças. A questão é que ela não vai trabalhar com o passado de vamos focar lá no passado e ponto final. Não. O foco dela é aqui agora. Por quê? Porque você só pode resolver as coisas no presente. Você não pode voltar no passado. <risos> não pode fazer nada com o que aconteceu no passado. Então, mas o trabalho é aqui agora. Com o que está acontecendo na sua vida agora. Como isso afeta a sua vida agora. Mas nós Falamos, sim, sobre o passado, nós buscamos entender como surgiu isso e tal. Então, essa parte da origem é basicamente ajudar a é buscar com o paciente, aí, considerar de onde essas crenças possam, podem ter vindo, né de onde elas surgiram. Será que às vezes ele está ouvindo a voz dos pais, né? desde a infância, aí as vozes dos pais criticando, né? criticando ele e tudo mais? Será que ele está ouvindo ecos né? de, de um parceiro que humilhou, ele ou prejudicou aí, prejudicou a sua autoestima? Quais acontecimentos passados, né, formaram ou fortaleceram as suas crenças centrais aí, disfuncionais? E ao descobrir justamente a, a origem, né, a origem de, de algumas crenças centrais, isso pode ajudar a mudar essas crenças, porque quando o paciente percebe, poxa, realmente eu tô, eu, eu penso assim, porque era, era a fala da minha mãe, minha mãe sempre falava disso, não sei o que, ela repetia essa fala e tal, e isso era muito ruim e tal. Quando às vezes o paciente percebe isso, isso já ajuda a entender, é, às vezes não é sempre que funciona, mas enfim ajuda ele a perceber que aquilo não é dele né? então isso não é meu isso vem de algum lugar quando ele entende que vem de algum lugar aquilo já pode ser uma evidência que aquilo não é dele e se aquilo não é dele, talvez aquilo não é verdade porque ele percebe, poxa, mas minha mãe que agia dessa maneira, ela falava isso, ela repetia isso, blá, blá, blá. Então, isso pode ajudar bastante, tá? Descobrir aí a origem de algumas crenças. Ao mesmo tempo, pode ajudar o terapeuta é, ressignificar algumas coisas do passado no paciente. Porque, às vezes, quando, ela, quando a gente é criança, por exemplo, a gente vê as coisas de uma maneira totalmente diferente. Se a gente observasse aquela situação, várias situações que a gente teve na infância... É, com o nosso olhar de hoje, talvez a gente não teria é, sofrido tanto, né? Seria diferente a gente ver as coisas com mais normalidade, talvez. Então, às vezes, buscar isso também, de tentar é, ressignificar algumas coisas do passado através de muita reflexão, de uma educação, questionamentos, às vezes, através de uma imagens mentais, de fazer o paciente voltar lá e tal, e tentar ressignificar aquilo, enfim, várias maneiras assim. Isso pode ajudar também o paciente a enfraquecer um pouquinho a origem aí das suas crenças. Porque ao descobrirmos, então, a origem de algumas crenças centrais, isso pode ajudar a mudá-las. Isso pode ajudar você a conseguir desenvolver também respostas a estes acontecimentos. Então, descobrir a origem, tá, das crenças centrais pode ser uma coisa que ajuda bastante, sim, alguns pacientes, tá bom? Principalmente nessa ideia dele ver que aquilo não é dele, que aquilo tem um... Motivo né, para aquilo acontecer. Porque se ele é, se a mãe dele sempre chamou ele de incompetente, por exemplo, sei lá, ou se a mãe dele ficava, ah, eu sou uma incompetente, não sei o quê, e ele repete né, esse padrão, ele começa a ver que, poxa, é, isso não é de mim, né? Isso não é de mim. Então já dá um, pelo menos, ele dá um, um alerta, assim, né? Um, acende alguma coisa para ele. Opa, calma aí, né? Calma aí que tem. Coisa é, é né que isso não, não é meu, eu não talvez não precise me preocupar tanto com isso. Vamos buscar as evidências, né? Depois, a outra parte para trabalhar com as crenças, outro passo é, o, é questionar, né? É questionar mesmo as crenças centrais. Que pelas crenças centrais, o importante falar é que pelas crenças centrais elas serem é, rígidas, bem rígidas, bem arraigadas, aí com a é, com, com, com a nossa na nossa vida, né? Elas são bem fortalecidas é, no nosso modo de ser, elas podem ser um pouco mais difíceis de serem aí desafiadas, né? Então, por conta disso, o trabalho prévio, isso é uma coisa que é muito importante também. O trabalho prévio de desafio e resposta aos pensamentos disfuncionais gerados por ela é recomendado, tá? Então, assim antes de você trabalhar com a crença, você precisa trabalhar com os pensamentos disfuncionais do paciente e tudo mais. Porque é com o trabalho dos pensamentos disfuncionais, no dia a dia, os pensamentos típicos do paciente, os comportamentos típicos do paciente que mantém ele no problema, é realizando essas coisas menores aí, de certo modo, que vai flexibilizando a crença do paciente. E aí fica mais fácil depois de você conseguir desafiar as crenças dele. Então, conforme o indivíduo, né, conforme o paciente vai ficando mais craque, de certo modo, na habilidade de desafio e resposta dos seus pensamentos disfuncionais, as suas crenças elas vão perdendo um pouco a força e quando for a hora de desafiá-las, fica muito mais fácil, tá? Fica bem mais fácil. Por conta disso, o ideal é que se faça a avaliação das crenças na parte final do tratamento. O desafio das crenças diretamente é, fei, é, é feito utilizando os mesmos questionamentos, tá? mesmos questionamentos socráticos que a gente conhece, com foco principal aí nas vantagens e desvantagens é, de se manter a crença antiga. Então você vai comparar, né? É, porque depois, conforme vai indo o tratamento, o paciente ele vai flexibilizando uma crença disfuncional e ele vai desenvolvendo uma crença mais funcional. Então na hora de desafiar mesmo a crença de frente, você vai meio que comparar essas duas crenças. Então a crença mais disfuncional e a crença mais funcional. Então, focando na vantagem e desvantagem de manter a crença antiga e as vantagens de, e as desvantagens de focar numa crença mais funcional que vocês aí acabaram desenvolvendo, que ele descobriu né, que ele foi desenvolvendo conforme ele foi enfrentando seus comportamentos, é, mudando seus comportamentos, é, desafiando seus pensamentos disfuncionais e por aí vai. Uma crença de suposição, por exemplo, de eu sou, eu sou insuficiente, por isso eu preciso fazer tudo perfeito, essa crença ela pode ser substituída por eu não preciso fazer as coisas perfeitamente, porque a perfeição é inalcançável. Eu preciso dar o meu melhor para fazer um bom trabalho. E se mesmo assim eu não conseguir, isso não diz nada sobre mim. Sou um funcionário suficiente capaz como qualquer outro, e que sempre cumpre o que é proposto. Sou um aluno que cumpre tudo que o professor passa, um pai presente. Então, assim, é, baseado no que você vai desenvolvendo com o paciente, você vai, a ideia da terapia, se a gente pudesse é, falar de uma maneira bem simples, assim, é a gente trabalhar com o paciente, dele ir desenvolvendo mais, é, de, digamos, mais evidências, né, do paciente desenvolvendo mais evidências contra a sua crença disfuncional. Né? Então, mais evidências contra a sua crença disfuncional, mais evidências a favor de uma crença mais funcional e fortalecendo essa nova maneira aí de pensar. E aí, quando você vai desafiar as crenças, então tem várias evidências para formar, por exemplo, uma resposta dessa. Né? Então, por exemplo, eu, pre eu preciso dar... É, eu não preciso fazer as coisas perfeitamente, isso provavelmente vem de uma questão mais de psicoeducação do funcionamento da vida mesmo. Não preciso fazer as coisas perfeitamente. Às vezes eu faço o imperfeito e dá tudo certo. Quando eu tento fazer perfeito, não, não adianta, né? Porque a perfeição é inalcançável aí, baseado nas experiências dele, também ele consegue perceber que realmente é inalcançável, quem que faz as coisas perfeito e tal. Preciso dar o meu melhor para fazer um bom trabalho. Isso é questão de lógica, né? Na dos valores. E se. É, e se mesmo assim eu não conseguir, isso não diz nada sobre mim, então a gente saber trabalhar essa diferenciação né, da, do resultado e dele, né, às vezes significa tipo, a responsabilidade né, pelos resultados, como saber dividir essas coisas, são um funcionário suficiente, capaz, quer aprender a analisar as coisas, os, as evidências, as coisas do seu dia a dia, que mostram que talvez ele seja o suficiente, que ele seja capaz, e por aí vai. Então, depois é o questionar as crenças, é basicamente isso, e responder as crenças. E por último, né, meio que junto também, é trabalhar com o paciente a percepção dos padrões no dia a dia. Lembra, eu falei que uma das coisas que a gente vai fazer também é buscar os padrões de comportamento e de pensamento que o paciente tem, que são influenciados, né, que são gerados, de certo modo, por, pela crença disfuncional. Né, pelas, pelas crenças disfuncionais então ele precisa aprender a perceber esses padrões, isso é muito importante porque eu treino de notar os, os padrões né, de pensamento e comportamento que confirmam as crenças e isso ajuda ele ver que ele ignora as evidências contrárias às crenças porque tipo assim, às vezes várias coisas no dia a dia dele acontecem que mostram que aquela crença que talvez aquela crença não é verdadeira mas ele ignora ele altera aquela crença, ele distorce aquele pensamento para poder encaixar na crença. Então treinar a percepção disso no seu dia a dia, um padrão de pensamento, poxa, realmente eu estou repetindo aquilo de novo, de novo uma pessoa, o meu chefe me elogiou e de novo eu estou desconsiderando aquilo, poxa, de novo eu fiz um bom trabalho e eu estou desconsiderando isso. De novo, eu tive tal comportamento e o resultado foi esse. Então, é uma coisa assim de, de, de o paciente perceber os seus padrões de pensamento e comportamento para que ele consiga, no seu dia a dia, cortar. Né? Então, cortar isso para parar de, de, digamos, de fortalecer a sua crença disfuncional e começar a direcionar para fortalecer uma crença mais funcional. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Para vocês, né? Então eu falei sobre os cinco passos, que é basicamente identificar as crenças, é identificar os padrões de pensamento e comportamento do paciente que são é, influenciados pela crença, a origem tá? É, das crenças e questionar as crenças, tá bom? E percepção também dos padrões no do dia a dia. Agora vamos responder rapidinho aqui alguns comentários, que hoje eu tenho que sair mais cedo, tá bom, pessoal? <risos> hoje eu vou ter que sair mais cedo, mas o que eu tinha para falar, falei, deu tempo de falar tudo. Então, vamos só aqui um pouquinho, vamos ver alguma dúvida, alguma coisa aqui no, Instagram, no YouTube primeiro. Como posso confrontar a crença de desvalor no trabalho, sendo que é um trabalho extremamente importante e bem remunerado? Olha, eu não sei se você é paciente ou não, se você for é paciente, eu diria para você buscar o terapeuta, né, seu, o seu é, psicólogo e mais, para ele te ajudar com isso. Aí vai depender muito da sua vida, é difícil responder assim, tá bom? Eu tinha várias crenças, mas consegui tirar elas da minha vida. Que bom. É, é, normal, é normal a mente é, cansar quando jogo, quando jogo? Pode ser, não sei necessariamente o que você está falando. <risos> vamos ver aqui no Instagram, só responder esses três que eu já tenho que sair porque atrasou um pouquinho. É, vamos ver. E não sabe é, lá, tudo bem? Um paciente pergunta: como assim? O que isso quer dizer sobre você? Pergunta clara. Aí o paciente pergunta: como assim? E o que isso quer dizer sobre você? Pergunta clara. Ah, tá. O paciente pergunta: como assim o que isso quer dizer sobre mim? Tá. E não sabe responder. Nossa, às vezes o da são é, esgotadíssimo. O paciente é, será tem toque? Parece obsessivo e tal. Olha, se ele, se ele pergunta assim: Ai, como assim? Né? Tipo, como assim o que isso quer dizer sobre você? O que isso quer dizer sobre você? Aí, aí vai muito da situação. Ah, isso significa que você é uma pessoa, você pode até jogar o contrário, porque você deve ter uma ideia do que, que significa para o paciente, né? Você deve ter uma ideia do que significa para o paciente. Por exemplo, é... ah, eu sou incompetente, sou inútil, sou um bosta. Você deve ter uma ideia do que significa para ele. Aí você pode jogar o contrário. Ah, significa que se isso acontecesse, isso significa que você é uma pessoa ótima, que você é perfeito, que você faz tudo certo, é isso que significa. Então, quando ele perguntar o que significa, você pode jogar, às vezes, o contrário para ele para ver o que, que ele fala. É o que diz sobre você como pessoa, tá? Aí você pode usar um exemplo seu. Ah, por exemplo, se eu fizer tal coisa, isso para mim significa que eu sou uma pessoa, pá, que eu sou uma pessoa competente quando eu faço isso. Quando eu termino minhas tarefas no dia, isso para mim significa que eu sou uma pessoa competente. Quando eu não termino, para mim, pode significar que eu sou incompetente. Você pode usar como exemplo assim também, tá bom? e qual a diferença de, flecha, de... Flecha... flecha descendente e questionamento socrático então o questionamento socrático você vai questionar durante todas as, as, as sessões e tudo a flecha descendente é um modo de é, é, é um questionamento socrático tá é um questionamento socrático é um jeito específico de questionar que é o que isso significa para você se isso acontecer se fosse ver... é verdade coisas nesse sentido tá bom então é isso basicamente é só um, uma maneira diferente de de falar que é um tipo de questionamento socrático. Tudo bem? Bom, pessoal, eu preciso encerrar que eu tô atrasado aqui. Que <risos> eu tenho é, um, um compromisso, coisas aí e, e, e do dia a dia, mas enfim, pelo menos eu consegui passar o que eu precisava. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda nos comentários, aqui principalmente no YouTube, tá? que fica mais fácil, e aí a gente vai conversando, tá bom? Hoje, hoje às seis horas tem vídeo novo, amanhã às seis horas tem vídeo novo no canal também. E... Na terça-feira, 1h10, a gente volta com mais lives, tá bom? Então, um bom dia para vocês, bons estudos. Espero que os alunos aí estejam aproveitando a academia. Qualquer dúvida é só mandar lá também. E é isso, pessoal. Um bom dia, bom trabalho, bom estudo para vocês. E desculpa qualquer coisa, mas é que hoje realmente preciso sair mais cedo. Normalmente acontece, é por uma hora as lives, tá bom? É só hoje que eu preciso sair mais cedo. Então, até mais. Então, tchau, pessoal. Se você for novo aqui no canal... Dê um gostei, compartilha, se inscreve e é isso aí. Até mais.